אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. איתנו עכשיו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שלום לך. בוקר כהן. בוקר נורא. לאן אנחנו עלולים להגיע, אני שואל אותך, אם ההידרדרות בשטחים תימשך? טרור פלסטיני אכזרי שלא נח לרגע מצד אחד, והתגובה האלימה של אותם מתנחלים קיצוניים מצד שני, שלא ברור, לא הועילה לשום דבר, רק העמידה, או מנסה, או הצליחה אולי קצת להוריד את, מהכותרות את הרצח הנורא של שני האחים. אני בכל זאת רוצה לפתור בכמה מילים על הרצח עצמו, זה לא כן. סתם, זה רצח מתועב, ובאמת, אין, אין מי... אין מילים, אתה עומד נפעם מול העוצמה שמשתדרת אימם של הלל ו- ויגל במילים נכון. של החניכים שלה. הכוח שיוצא כתמונה ועל הכאב וההתרסה הסמויה, ומצד שני החסד והציווי המקראי שדבקת ודבקת בחיים. אפשר רק להתפלל שמשפחת יניב לא תדע עוד צער, והלוואי והיינו יכולים לומר שהלל ויגל הם הקורבנות האחרונים, אבל כמו שאתה אמרת בשאלה שלך, זה רחוק מלהיות בטוח. זה אני חושב שנדרשת קודם כל הערכת מצב מיידית כואבת. הדבר הזה לא מדובר בדבר בלתי צפוי, זה ימים בודדים אחרי מה שקרה בשכם. אתה מדבר על מה שקרה בחווארה כשנרצחו שני האחים? לא, אני אומר שימים בודדים אחרי מה שקרה בשכם היה צריך להיות בחווארה ליווי, נוכחות מוגברת, אולי אפילו סמויה. בעיקר בימים האלה, המיידיים אחרי מה שקרה בשכם, כשכולם מתריעים, כולל מערכות הביטחון עצמם, שתהיה כן. תגובה. הבעיה היא שתמיד יש לנו פה יחידים, ויחידים שמאבדים שיקול דעת ומשתוללים, וזה אומר, קודם כל הרוצחים עצמם הם תופעה חמורה מאוד. זה, זה אירוע של יחידים, צריך להבין היטב. לא תהיה התראה גם בעתיד על יחיד שיחליט לקחת אקדח כלי נשק בלי הגבלה. ולירות באנשים. לכן זה לא איזה דבר פשוט שאפשר להגיע, להגיד לכוחות הביטחון, יאללה, תפתרו את זה. אין, להם, אין פתרון אמיתי לטרור שבא מיחידים שאין להם שום רקע ואין להם ארגון. זה לא אומר שלא צריך לפעול בכל האמצעים האחרים. ו, ואני משוכנע שהרמטכ"ל והשב"כ והמשטרה יעשו את התחקירים שלהם. אדם רוטח, אני מודה גם אצלי וגם אצל, אני מניח אצל כל בן אדם אחרי פיגוע כזה, אבל אדם רוטח הוא לא מדיניות, וחייבים להיות מסוגלים, כוחות הביטחון ואכיפת החוק, לרסן את הפוגרומים של יהודים. גם פה אתה חושב, יש מה לבדוק, יש מה לתחקר? איך קרה שהצליחו מתנחלים קיצוניים להיכנס לחווארה ולעשות שם פוגרום? אז זה חווארה, חווארה זה לא... כמו המבנה שאתה משדר ממנו, זה כפר עיירה אה, ענקית yeah. בגודל ומי שרוצה נכנס אליה, הוא לא מוכרח להיכנס בכביש הראשי, הוא יורד מהזה והולך ברגל ואני גם לא בטוח שהכביש הראשי היה חסום. זה אין בעיה להיכנס לחווארה למי שרוצה וברגע שאנשים מגיעים, ישראלים, לוקחים את החוק בידיים, הולכים להצית, לעזק, מאבדים חיי אדם שאין להם שום קשר לפיגוע אנחנו עולים על מסלול מסוכן מאוד. זהו, בעניין הזה, כדי שלא נגיע למסלול, הייתה קריאה של ראש הממשלה נתניהו, גם של השר סמוטריץ' וראשי מועצות אזוריות בשטחים. הייתי רוצה שנשמע יחד את מה שאמר נתניהו, הוא קרא לא לקחת את החוק לידיים, הנה. זה לא נכנס לנו, אבל אנחנו זוכרים את מה שאמר ראש הממשלה. הבעיה עם ראש הממשלה, שהוא אומר הרבה דברים, הוא אומר דבר לשעתו, כמעט לרגע שבו צריך אותו, והוא אחר כך... 
אין בו את המיקוד, ולפעמים לא את ההתמדה לוודא שהדברים שאסור שיקרו, יקרו. הוא דווקא משחרר חבל ודי מתעקש על דברים שלא צריך שיקרו, ונדבר על זה אולי אחר כך. אז אנחנו נדרש תיאום הדוק מאוד של צה"ל, של מג"ב, של, של משטרת ישראל, במחוז שי, של המינהל, והעובדה שהיום הממשלה הזאת, באיזו התנהגות בלתי אחראית בעליל, מוצאת את עצמה מפצלת את השליטה בדברים שקשורים לאירועים האלה ממש. לפצל את השליטה לשלושה שרים שונים, הדבר הזה לא מוסיף... זה השפיע על מה שקרה אתמול לדעתך, אהוד ברק? סליחה? הפיצול הזה שאתה מדבר עליו השפיע על מה שקרה? תראה, אני לא עשיתי תחקיר לבדוק מה הוא השפיע היום. אין ספק שהוא ישפיע. אני הייתי פעם אלוף פיקוד מרכז, לפני כבר עשרות שנים. בלי אחדות הפיקוד קשה מאוד להוציא בזמן תגובות מדויקות ונכונות, ואם זה לא השפיע עכשיו, זה ישפיע בהמשך. לפי דעתי צריך לחזור מזה, זה לא... לא מאוחר. והמחשבה שעל ידי פוגרומים מהסוג הזה אנחנו מרתיעים, או על ידי עונש מוות למחבלים אנחנו מרתיעים, לפי דעתי זה טעות. האנשים האלה חלקם מתאבדים, הם יודעים שהם כנראה לא יצאו מזה בחיים. אתה לא יכול להרתיע אותם מזה עונש מוות כשהם יודעים שהם הולכים למות בכל מקרה. והניסיון, ואנשים בדקו את זה, אנשים שהם מאמינים בהתיישבות ביהודה ושומרון, מאמינים בארץ ישראל השלמה, מאמינים בכל מה שהימין מאמין. בדקו את העניין והגיעו פעם אחר פעם למסקנה שזה פשוט שגיאה שלנו. אבל הייתה גם, היה גם מהלך אחר, מהלך בינלאומי, אותה פסגת חירום בעקבה שבירדן, ישראל, הרשות הפלסטינית, מצרים וירדן וארצות הברית, ניסו איכשהו לקיים איזושהי הבנה ולא להידרדר, לא להגיע להידרדרות לקראת חודש רמדאן, זו הייתה פעילות לא במישור הצבאי, אתה מברך עליה? דבר חשוב מאוד, חשוב להשיג את זה. הבעיה היא שאנחנו עוסקים עם קהל גדול שיש לו נציגות בכירה בממשלה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, בעיקר הקיצונים שבתוכם, נוער הגבעות והפוגרומיסטים היהודים, מיוצגים בממשלה והם בטוחים שההפך זה נכון, שצריך לבטל כל דבר כזה. אתה תשמע עוד את הטענה שבגלל שהממשלה הסכימה לדון בעקבה, בגלל זה הגיע הפיגוע הזה, זה עודד אותם. הדבר הזה הוא הזוי, הרשות הפלסטינאית תרמה, תורמת ויכולה לתרום הרבה מאוד למאבק בטרור. יש להם הרבה מאוד חולשות והם עושים דברים חמורים מאוד שמרתיחים אותנו, אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש להם פוטנציאל לסייע, והפוטנציאל הזה נחלש ככל שהממשלה שלנו, בצד שהוא באחריותה, הולכת ומאבדת מבין האצבעות את השליטה במה שקורה ביהודה ושומרון. אבל בתוך כל זה המהפכה המשפטית מתקדמת מהר בכנסת, גם השבוע תהיה חקיקה מזורזת ומהירה. ואתה, אהוד ברק, במוצ"ש האחרון קראת למרי אזרחי לא אלים, ואני שואל אותך, למה התכוונת בדיוק? אני מתכוון בדיוק למה שאמרתי, אני חושב שפירטתי את זה די ברור. כאשר ממשלה מבצעת איזה בליצקריג כזה, איזה חקיקות בזק שכבר אמרה לנו, אין לנו סמכות יותר טובה מנשיאת העליון שאמרה לנו זה לא רפורמה שנועדה לתקן את מערכת המשפט, זה ניסיון לרסק את מערכת המשפט והחקיקה הזאת, אם ישלימו את החבילה הזאת, מוציאה את ישראל מכלל המדינות הדמוקרטיות אז אני אומר, במקום הזה שהממשלה מתנהגת בצורה חוקית, הם משתמשים בכלים של הדמוקרטיה, אבל אנחנו יודעים מזמן שדמוקרטיה חייבת להתגונן בפני אלה שמשתמשים בכלים שהיא נותנת כדי להרוס אותם מבפנים. ברגע שהממשלה נוקטת בקו פעולה בלתי 
לגיטימי בעליל, מיארה קראה לזה גם בלתי חוקי לפעולה. אז אין ברירה לאזרחים אלא לחשוב איפה הם נמצאים. אבל אתה גם קראת ל... כרמטכ"ל, כשר ביטחון, כמפקד הסיירת, קראת לא לבצע פקודה בלתי חוקית? הייתה על זה ביקורת גדולה מאוד בימין. אין שום ביקורת, אני לא דיברתי, אני מתאר דבר שקיים בצה"ל כבר עשרות שנים. מזה עשרות שנים אנחנו מלמדים, ואני מדבר על צה"ל, לא על החברה האזרחית. כן. שאני, שאני קראתי למשהו שקוראים לו מרי אזרחי, בעצם זה תרגום מ-civil disobedience, זה אי ציות אזרחי. אי ציות אזרחי בלתי אלים הוא הדרך היחידה של אזרחים להיאבק נגד ממשלה שלנגד עיניהם מועלת בכללים שכאילו אמורים להדריך את המדינה, בעקרונות הכרזת העצמאות, בעצמאות בית המשפט. מועלת בהם ומנסה לקעקע אותם מהיסוד, ואזרחים צריכים להתנגד. עכשיו אמרתי, קודם כל יש לנו את הבג"ץ, ושמענו את העמדות שלהם. אני משוכנע שהם יפסלו את החוקים האלה. אחר כך יש לנו את שומרי הסף, זה ראש השב"כ, המפכ"ל, בצורה קצת אחרת, הרמטכ"ל וראש המוסד, שגם אליהם זה יגיע. הם יכולים למצוא את עצמם במשבר חוקתי שייווצר, או עלול להיווצר, כאשר... בית המשפט יבטל את החוקים האלה, והממשלה תגיד, רגע, מה אתם מבטלים חוקים שקשורים אליכם, או למה אתם מבטלים חוקים בכלל, קבענו פה שאסור לכם. ואז יכול להיות מצב שראשים, שומרי הסף האלה ומגיני הריבונות הישראלית יקבלו הוראות סותרות, הוראה אחת מבית המשפט העליון והוראה שנייה מהממשלה. ואני אומר שאני משוכנע שהאנשים האלה שעומדים בראש הארגונים האלה יבינו שבדמוקרטיה יש רק דרך אחת במצב כזה, זה לקבל את עליונות החוק ולהקשיב לבית המשפט ולא לממשלה שירדה מהפסים. עכשיו, בצבא יש מקבילה קבועה זה מעשרות שנים, אנחנו משננים לכל מ"כ ולכל אה, קצין בבית הספר לקצינים, שאתה חייב ציות לפקודות, אתה חייב לציית לכל פקודה, גם פקודה מסכנת את חייך, וחיילי צה"ל נשבעים אישית. להיות נאמנים למדינה, לציית לכל פקודה ולהיות מוכנים להקריב את חייהם בשביל המדינה. אבל זה בשביל המדינה היהודית, הציונית, הדמוקרטית, שמגילת העצמאות כוננה. זה לא אותו הדבר כאשר באה דיקטטורה שמטפלת בעניינים של עצמה, ה... עושה את החקיקה הבלתי לגיטימית. אני חוזר רגע לצבא. בצבא יש כלל שאומר, כשאתה מקבל פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, אתה לא רשאי, אתה חייב לסרב לה. אם טייס מקבל פקודה לשחרר פצצה מעל בית יתומים פעיל והוא רואה שם את הילדים מסתובבים, הוא חייב לסרב לזה, לפי החוק הישראלי. טוב, אנחנו... אם, נסת... אם, תן לי רגע, הייתה דוגמה שאייזנקון נקט. אם במחסום של צה"ל ביהודה ושומרון מישהו נותן פקודה לראות בילדה בת 12 שמאיימת על המחסום עם זוג מספריים, אז חובתם לסרב לפקודה הזאת. ואמרתי, היום אנחנו נקלענו למצב... שהולכת ונוצרת לנגד עינינו מקבילה אזרחית. ממשלה לקחה לעצמה סמכויות דיקטטוריות, לנו יש לכל אזרחי המדינה חוזה עם הממשלה הדמוקרטית היהודית הציונית. אנחנו סיכנו את חיינו לא פעם, קברנו את טובי חברינו בשירות ובשליחות של ממשלה, שהרבה פעמים חלקנו בתוך אותו צוות טנק או בתוך אותו זוג מטוסים, חלקנו, חלק מאיתנו חלקו על המדיניות שלה, אבל יש לנו מחויבות, יש לנו חוזה עם ממשלה כזאת. אין לנו חוזה עם דיקטטורה, אין לנו חוזה עם דיקטטור. כל אזרח רשאי להחליט איך הוא פועל באי ציות אזרחי כדי למנוע מהמערכת הזאת להשיג את מטרותיה שהן ריסוק הדמוקרטיה, ריסוק מגילת העצמאות 
שאליה אנחנו מחויבים כולם, לכן. הרי האנשים האלה לא אומרים שהם לא יופיעו אם יש מלחמה כוללת. ברור לי שלא חשוב מה שתשמע מהם, כולם יופיעו כשיש מלחמה כוללת. הם אפילו לא אומרים שהם יסרבו פקודה לבוא לבסיס. הם בסך הכל אומרים, אנחנו בשירות דיקטטור ודיקטטורה, לא נתנדב לפעולות מיוחדות, מסוכנות, שמסכנות את החיים שלנו, בשירות אנשים שאנחנו לא מאמינים ולא מבינים. טוב, אני חושב שהבהרת את זה. אהוד ברק, אני מאוד מודה לך, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר. תודה לך ולכל המאזינים.